0: Bieg pierwszy. Saga od ojca.
1: Bieg drugi. Mieszkałam przy ulicy Matejki.
0: Bieg trzeci. Góry to też żywioł.
1: Bieg czwarty. Polska bogata jest w talenty. Daszmy.
0: Uważaj, moi słusznik. Zaczynamy nasz podcast w Polski nie Bieg. biegu. O, tak, to e, nie bójcie się. Dobro, to... żartuję. Tak, Dzień dobry. Tak. Dzień dobry. Nie zwariowałyśmy, ponieważ przed tym, jak włączyć teraz dyktofony, to mówiłam też o tym, że znalazłam na komputerze naszą taką pierwszą próbę nagrania podcastu, to bardzo dawno już było, prawie dwa lata temu i tak, to... W e, tak, tak, tak. Najpierw nawet nie widziałyśmy, jak to się robi technicznie i myślałyśmy, że robi się to przez Zoom i potem tylko szybciutko nakłada się dwie ścieżki dźwiękowe nie, tak na, na siebie i już jest gotowy podcast. Aha, Ale to była taka bardzo wielka pomyłka, to absolutnie inaczej wygląda. No i tak głupio tam wyglądamy, to może nawet gdzieś potem wyrzucimy na YouTube, czyli gdzieś te, te nasze próby i będzie bardzo zabawne. Kiedy
1: nawet pisałeś mój scenariusz. Tak,
0: tak, mówi, scenariusz e... i takie repliki, e... wiecie, wiecie, jak w teatrze. <laughs> <laughs> tak, ty teraz mówisz to, ja mówię to. <laughs> Nie no, teraz pewnie, że też się przygotowujemy, coś też notujemy, ale to nie znaczy, że tak, też Twoja fraza teraz taka, uwaga, uwaga, tak, nie zgub te, tego wątku. To jest bardzo zabawne. No tak, to też co, co słychać u Ciebie? Widzę, że dzisiaj jesteś taka świeża, wesoła, no bo jeszcze jest dość wcześnie, tak? U Was to jedna...
1: Świeża, tak. Jak bułeczka. Włosy. Mhm. Tak, dzisiaj... E... Znalazłam fajny obrazek. Taki fajny mem. Wysłałam też. Tak, tak. Pasie. Właśnie ja chciałam tak.
0: zapytać, co to ma oznaczać, że już włączyli, włączono ogrzewanie?
1: Tak. I ten obrazek wyglądał tak w ogóle, że, że jest nam, jakby namalowany obraz i taka siedzi taka pani z karteczką i taka widać, że jest załamana po prostu patrząc na karteczkę i ktoś... No i po prostu z tego zrobili mem i napisali, że rachunek za ogrzewanie, nieznany malarz, Polska 2022.
0: Ale tak naprawdę <gry> to jest. jest... Obraz, tak, jakiś DIX-wieczny, czy jakiś takie stary, tak, ale tak, <laughs> wygląda ten, ta mina u tej Aktualne. pani, że aktualna jest, tak. Dostawałeś już rachunki? rachunki?
1: Teraz właśnie nasz właściciel musi nam chyba nie dobra e, tak. wypisać tak ten rachunek, i nie wiem, zobaczymy,
0: co tam będzie. No już wiesz, jaką twarz <laughs> musisz mieć, jaką on ci to tak, odda. Tak, no to tak, niebo. my jeszcze nie włączaliśmy, ogrzewanie jest dość ciepło na dworze ale na przykład w przedszkolach, w szkołach już to działa na maksę i to bardzo mnie irytuje, ponieważ jak na dworze jest plus piętnaście to w przedszkolu jest plus 30. to jest masakra, nienawidzę takiej temperatury, czuję się niekomfortowo i by, wydaje mi się, że to powoduje naprawdę choroby różne, ponieważ wirusy <grych> mnożą się i to no, po prostu nie ma czym się oddychać, więc mam nadzieję, że będzie troszkę zimniej na dworze i zmniejszy się temperatura wewnątrz tych różnych mm -hmm. pomieszczeń. I jak przechodzimy na przykład do e, przychodni, to jest masakra po prostu, to, to po prostu koszmar. No tak. no tak, dobra Kasia, co Aha. tam
1: u Ciebie? Nie wiem, może piłeś już kawkę poranną? E,
0: wiesz co? To rano piłam herbatę z ciasteczkiem takim, ale dopiero co zeżrałam że tak powiem połowę kawałku, tortu urodzinowego mojej córkiem Sprawa polega na tym, że miałam teraz taką intensywną lekcję, dwie godziny i po takich lekcjach no, czuję się głodna i potrzebuję jakby takiej energii, ponieważ wiem, że dalej muszę jeszcze popracować, bo mówić po polsku jednak nie jest moim stanem naturalnym, jednak głowa moje pracuje intensywnie. No i e, muszę mieć takie paliwo <gło> dla mózgu. I to wczoraj zamawialiśmy pizzę i jeszcze jako prezent e, dostaliśmy kawałek czekolady. Kawałek czekoladowego tortu, takiego wiesz, czekoladowego w czekoladzie z czekoladą. I to mm -hmm. wczoraj wieczorem już pomyślałam, że to przesada jeść coś takiego na noc wraz z pizzą. I to zostawiłam na rano i to myślę, że był dobry pomysł. A jeszcze, dasze, wiesz co? To wczoraj piłam wiśniówkę. To nie o. była taka polska czy ukraińska, tylko jeden znajomy poczęstował taką domową. No, nie powiem, że było jej dużo, to po prostu takie dwa malutkie kieliszki po prostu spróbowałam i było pyszna. I teraz marzę pojechać do Polski, żeby z tobą pójść na taką imprezę. Tak, do 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 pijany wiśni, Czy Druga, jak się nazywa sieć wiśniewskie, Wiśniewski. tylko
1: Wiśniewskie jest tylko w Gdańsku Aha. a pianowicznie. jest Bardziej popularna. Aha, bo to no.
0: sieciówka, tak? Już tak, kilka jest lokalnie. Tak, mhm, mhm, tak.
1: franczyza z y, tak, Ukrainy. Tak, tak.
0: To więc za... mhm. będę marzyła o tym, a nuż spełni się moje marzenie, kiedyś tam się spotkamy i już pokażę, się, jak to się robi w Polsce. Ale nasza nie było taka słodka. To mówiłeś, że w Polsce jest taka słodsza jak likier, nie?
1: Tak, taka konsystencja też, taka półpłynna.
0: Jak syrop troszkę, tak syrop. Mhm. Aha, aha, no to tak. Ta była troszeczkę kwaśniejsza taka i no jak no po prostu, nie wiem, zwykła taka nalewka, tak? To, ale smakowało mhm. mi się. Mhm, no,
1: domowe to zawsze, wiesz, zawsze smukują.
0: Tak, to tak, tak. tak zwłaszcza jak ktoś poczęstował jakby, wiesz, z całej duszy, nie ze sklepu, po prostu kupione, to to bardzo fajnie było. No tak, dobra. I więc to dzisiaj porozmawiamy też o takim ciekawym temacie. Wiecie, to my jakby zaczęłyśmy taki cykl mówić nie o okazjach, które są teraz w Polsce, bo to był rok poprzedni temu mhm. poświęcony. Jak ktoś nie słuchał, to posłuchajcie o zaduszkach tam mamy, o różnych świętach takich w Polsce, wydarzeniach różnych. A teraz już szukamy takich informacji jakichś, które może nie są takie oczywiste i znane tak? ponieważ myślę, że jak ktoś da egzamin na kartę Polaka albo no, po prostu mam taki egzamin z języka polskiego, ciągle powtarza się takie pytanie, znani Polacy i Dasza, co od razu mamy w głowie?
1: Maria Skodowska-Curie Pewnie. Fryderyk uh, Chopin Adam Mickiewicz, chociaż tutaj jest dużo kontrowersji. Mm -hmm. Czyj on należy? jest, tak? tak. <laughs> <W>
0: Białorusinie <laughs> tak, biją się, też. Mhm. Tak. Później... Jan Paweł II pewnie. Lech
1: Jan Paweł II oczywiście i Lech Wałęsa.
0: Lech Wałęsa, tak.
1: Jeszcze przychodzi mi do głowy Wiesława
0: Szyborska. Mm -hmm. Tak, tak też noblistka. Mhm. Ale myślę, że nie jest aż tak znana jak na przykład... Jan Paweł II, ponieważ myślę, że no dość tak nowo wchodzi do podręczników na przykład, do takich tekstów, tak zwane topiki, tak jak po angielsku to się mówiło zawsze na egzaminie i to zawsze jak ktoś przygotowuje się do takich egzaminów, to ciągle czyta o nich informacje, ale Polska jest takim krajem o bogatej historii i na przykład polscy Żydzi, to myślę, że zamieszkali potem pół świata po prostu, albo po prostu Polacy, którzy wyemigrowali z Polski albo nawet nie wyemigrowali, po prostu mieszkają, w Polsce mieszkali, to nie są tak znani jak te osoby, o których dopiero powiedziałyśmy, ale naprawdę... Mieli wpływ na polską lub światową kulturę i naprawdę na takiej skali światowej możemy powiedzieć o różnych Polakach, którzy może są troszeczkę mniej znani, ale nie mniej ważni. To o tym dzisiaj porozmawiamy. Tutaj nie tak dawno z jedną uczennicą miałyśmy też taki temat w podręczniku i kiedyś przygotowałam taki temat też dla swoich uczniów, którzy są zainteresowani taką kulturą popularną, grami komputerowymi, ale nie wiedzieli, że taki pan, który Mm, nazywa się Andrzej Sapkowski i jest właśnie autorem tej całej sagi, tak? Chodzi mi teraz o Wiedźminę, Widzima, to się nazywa po rosyjsku, tak? To jest gra komputerowa, i książka i mhm. teraz ostatnio serial wyprodukowany przez Netflix, jest dość znany. Ja osobiście przyznam się, że nie oglądałam tego, ponieważ no, nie bardzo lubię. Ta... Ty też grałaś w taką grę?
1: Nie, nie, ja tam tylko w Simsy grałam. <gry>
0: zabawnie. A ja w Tetrisę, wiesz. Tak.
1: Tutaj te różnice po kolei. Tak, nie? tak,
0: tak. Nie, no kurczę miałam komputer, ale już nie pamiętam, co grałam w drewniane klockie też. I więc ten pan, Andrzej Sapkowski, Andrzej Sapkowski tak, urodził się w Łodzi i to on najpierw był tłumaczem, ale potem syn, jego syn go namówił pisać książkę, tak, czyli namówił jak ugоворił, u toż to zastawił, tak, no, ugowarił. I on napisał cały cykl powieści fantasy o Wiedźminie i już wtedy na podstawie Podstawie tego wszystkiego powstała cała ta industria, można że powiedzieć, i naprawdę ten serial i te gry odniosły światowy sukces. Naprawdę wielu, wielu moich uczniów e, znam e, Wiedźmaka, ale nie wiedzieli, że to. Wi Wiedźmina, tak się po polsku mówimy, ale mm -hmm. nie wiedzieli, że on pochodzi z Polski. I to jego. Książki zostały przetłumaczone aż na 20 języków, więc kto się interesuje taką fantasy literaturą lub grami komputerowymi, to zapraszamy. Myślę, że Wam się spodoba, ponieważ ten, kto tym się interesuje, moi uczniowie mówili, że to jest fantastycznie i tylko nie bardzo dobrze przetłumaczone to jest na język rosyjski, ponieważ też tam dużo jest takich imion własnych, jak imion собственnych, tak? I do wersji oryginalnej brzmi o wiele ciekawie, więc sięgnijcie dla porównania do wersji polskiej, jak to wygląda w języku polskim.
1: Kasia, powiedziałeś, że m, jego syn tego Andrzeja namówił go na um, stworzenie, tak? Napisanie tej książki Wiedźmin, natomiast a dlaczego tak się stało? No bo jego syn po prostu uwielbiał czytać takie magazyn magazyn, czyli żurnal który się nazywa Fantastyka i kiedyś nawet był taki dialog syn kiedyś się zapytał ojca jak, a dlaczego nie napiszesz czegoś takiego? czyli jak jak ta fantastyka, tak? Mm -hmm. No i ten Andrzej odpowiedział mu: Nie ma problemu, napiszę. Mm -hmm. <laughs> Także, no i właśnie to stanowi początek tego, że Andrzej napisał tego, widzimy, mm -hmm. tak, w ramach ciekawostki.
0: Tak. No, myślę, że więc warto słuchać swoich dzieci, kiedy o coś proszą, a noż wyjdzie coś takiego fajnego. No dobra. Druga osoba, o której chciałabym powiedzieć, to jest malarz, który ma na imię Zdzisław Beksiński. Niestety już nie żyje. Sorry, że tak przerywam.
1: Aha. Zdzisław to w ogóle teraz imię jest taki bardzo niepopularne, o, że tak powiem, w nowym pokoleniu, no tak...
0: Mhm, e, taka tak, że... Czecha, jakby pokolenie troszkę starszego, tak? Że na przykład dziadek tak, Zdzisław tak. może być, a kolegi Dokładnie, z klasy raczej tak. nie. No, wiemy, że moda na wraca, być może kiedyś jeszcze usłyszymy o tym, to też nie wiem, chyba, chyba kiedyś mówiłam o tym, że w telewizji kaliningradzkiej no często wcześniej pokazywano różne wywiady z Polakami, to nie wiem, może 15 lat temu, bo no, mieliśmy taką aktywną współpracę i był tutaj jakiś pan Zdzisław, a kiedy było napisane po rosyjsku, z kim jest ten wywiad i było tam napisane Zdrisław. Ale ja myślę, że to jest po prostu taki żart tego montażera czy jakiegoś pana, kto pisał ten tekst. Myślę, że to ten pan Zdzisław troszkę by się obraził, gdyby to usłyszał tak. o sobie. Dobrze, więc kiedy mówimy o malarstwie polskim, to Dasza, co Ci Przychodzi do głowy w ogóle. Polscy malarze. Jan,
1: Jan Matejko tylko. No ale Jan Matejko dlatego, że w Łodzi mieszkałam w akademiku na ulicy Jana Matejki.
0: To I tak. Tylko dlatego... mm -hmm. Myślę, że kiedy mówimy o polskim malarstwie, to w ogóle nie tak dużo imion nam przychodzi do głowy, ponieważ Jan Matejka pisał takie płótna, no olbrzymie naprawdę. To nie wiem, wielkości ściany i w Krakowie można zobaczyć jego pracę, i na przykład Stańczyk jest chyba najbardziej znaną, znanym jego obrazem i chyba bitwa pod Grunwaldem, jeśli się nie mylę, czyli pamiętam ten obraz taki wielki i tam jest jakaś bitwa, chyba pod Grunwaldem. No i Jan Matejko jest takim jakby niby jedynym polskim malarzem, o którym ktoś słychał, ale to wcale tak nie jest, ponieważ jest i Wyspiański, i Beksiński, o którym teraz powiemy, i ten pan ma bardzo taką tragiczną historię swojego życia, taki życiorys, i nakręcono film Ostatnia Rodzina, że naprawdę jego biografia jest warta tego, żeby ją nakręc na nakręcić było warta tego i on jest jednym z najwybitniejszych współczesnych malarzy w Polsce, tak? Jego prace są takie rozpoznawalne, bo często są mroczne, smutne, nawiązują do nurtu ekspresjonizmu, nurt to jak teczenie, może teczenie rzeki, da, ile teczenie tam w sztuce mhm. ekspresjonizmu. I artysta nie tylko malował, tak? on również był fotografem, rzeźbiarzem, można obejrzeć jego pracę w muzeum w Sanoku, ponieważ tam się urodził w 1929 roku i odniósł duży komercyjny sukces, tak? czyli to rzadko dość było w życiu malarzy, to tutaj jest nawiązanie do odcinka o Van Goghu, tak? To Dasza kiedyś o tym nam opowiadała. Mm -hmm. I więc jego życie prywatne pełne było dramatycznych wydarzeń i on nawet został zamordowany w 2004 oh. roku, czyli został w swoim mieszkaniu zabity i to no, oczywiście jest takim tragicznym wydarzeniem, więc myślę, że Warto przeczytać o jego biografii i no niestety skończył wtedy swoją działalność, a prace zostały.
1: Ale wiadomo na przykład, kto go zabił, czy to w ogóle nie zostało jakby...
0: Oj, też to, wiesz, ja tym się nie interesowałam za bardzo, ale myślę, że w tym filmie mhm. wszystko będzie pokazane. Wiem, że miał jeszcze jakieś tragiczne wydarzenia w swojej mhm. rodzinie. Dokładnie nie pamiętam, ale zachęcam do poczytania jego biografii, oglądania filmu. Mhm.
1: Też przeczytałam o nim, że on nawet cierpiał na nerwice, na trędstw na mhm. od wczesnej młodości. Tutaj nazwałam takie dziwne słowo. Mhm. Po pierwsze nerwica, tak? To jest ну, как нервное какое-то заболевание,
0: mm -hmm, да, mm -hmm. или
1: расстройство, так. Заболевание. Так. расстройство, а на трендств, э, ваше, там, в конце слова, да, три согласные, mm -hmm. то есть это как э, навязчивые мысли,
0: idei, mm
1: -hmm. a no. Nie wiem, Kasia, spotykałaś się z tym słowem jeszcze? Natręctw? Ej,
0: natręctwo nie, ale natrętny to taki człowiek, który zawsze e, czegoś od ciebie chce, taki upierdliwy, wiesz? I no to, a, to że okay. pewnie miałaś kogoś takiego, tak? To natrętnie na cię pisze, 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 jakiś twój, nie mm -hmm. wiem, apsztyfikant, bardzo lubię to słowo. Oj, na pewno. <głos> Tak, z, z lat dawnych. E, tak, i to e, właśnie jak ty powiedziałaś, że miał nerwicę, to teraz znów przychodzi mi do głowy ten wyspiański, też znany polski malarz i też on popełnił samobójstwo, nie był w życiu osobistym, szczęśliwym człowiekiem, ponieważ no też miał takie różne trudności o charakterze psychicznym, więc często widzimy, że geniusze są nie bardzo zdrowi mm. w tym sensie i często cierpią.
1: Mhm. Bo nikt ich nie rozumie, niestety.
0: No tak, niestety, ale na szczęście zostawiają nam różne takie dzieła, arcydzieła, y, które możemy podziwiać. Dobrze, mhm. dasz, to może powiem jedno słówko o kobiecie, która jest na tej liście mężczyzn. Ta kobieta nazywa się Wanda Rutkiewicz. Przyznam się, że przed tym jak miałam lekcję o niej, nigdy w życiu nie słyszałam tego nazwiska, ale to jest pierwsza osoba z Polski i trzecia na świecie kobieta, która zdobyła Mount Everest, czyli Górę Everest. I ona urodziła się na obecnym terenie Litwy, tak? to miasteczko nazywa się Pungiany tak? i przez długi czas ona była związana z Wrocławią. To ona tam się uczyła, chodziła do liceum i studiowała. Potem już mieszkała w Warszawie i bardzo lubiła sport. Była aktywną dziewczyną, grała w siatkę, w siatkówkę, tak? uprawiała wspinaczkę wysokogórską, ale niestety jak często była, w takich sportach ekstremalnych ona zginęła, kiedy w roku 1992 próbowała wejść na szczyt ośmiotysięcznika góry tak. To jest mm, też taka tragiczna historia jej życia, ale ona wśród ludzi takich himalajstów, tak, alpinistów, kto się interesuje tym, jest naprawdę osobą znaną. Wspięła się, wspinała się na górę Everest.
1: No i też nawet niestety jej ciało nie odnaleziono.
0: Tak, tak. tak że... To myślę, że dość częste są sytuacje, kiedy wschodzą jakieś lawiny, tak, i ciało są odnalezione, nie wiem, po 10 latach albo w ogóle wcale potem nie można ich znaleźć i pochować no, te zwłoki, tak? No, myślę, że te osoby, które idą tak w góry, to zawsze mo powinny pamiętać o tym ryzyku, tak, które które zawsze wiąże się z takimi wycieczkami.
1: Mhm. Mi się przypomniał taki film, wiesz, 127 godzin i to jest film nakręcony w oparciu o prawdziwe fakty. Mhm. Był taki facet, znaczy jest, na szczęście żyje facet, który kiedyś Poszedł w górę, znaczy to było związane bardziej z takim kanionem, mhm. że po prostu podróżował lubił łazić wszędzie, wiecie, bo są ta, tacy też, którzy lubią ekstremalne te sporty.
0: Tak, nie siedzą na miejscu nigdy. Mhm.
1: Dokładnie. I on poszedł do jakiegoś kanionu i nie powiedział, właśnie to był błąd, że on nie powiedział nikomu, gdzie on idzie. Mm -hmm. Czyli nikt nie mógł go później zlokalizować. No i chodzi o to, że on, nie wiem, chyba się pośliznął, spadł, chyba. I jakby okazał się nie na wierzchu, tylko na dole, pomiędzy mm -hmm. tymi głazami, mm -hmm. że tak powiem. Mm -hmm. Głaz to jest tak jak skala, jak waluny, mm -hmm. da, głaz. tak? Głaz. No i właśnie jeden taki głaz spadał mu na rękę, mm. przymocował rękę prawą, no tak przymocowało, że on nie mógł po prostu tej ręki uwolnić, mm -hmm. poważnie. Dlaczego on przeżył to? Przeżył, bo on sobie odciął rękę poważnie, 127 godzin, bo on tyle czasu spędził wtedy tam. Nadal żyje? Żyje, mm -hmm. tak. On, on po prostu nie wiem jak wyszedł z tego kanionu, z, tego, z tej szczeliny, że tak powiem. E, później go. A, przyszedł 5 chyba kilometrów jeszcze z mm -hmm. tak, z krwawą i tam wszystko niego krwawiło, ale no, no nie wiem, bez jedzenia, wiecie, nie jadł i po prostu mm -hmm. nie masakrę, ale go znaleźli i na szczęście uratowano Uratowali. go, A oczywiście była długa rehabilitacja, teraz on ma zamiast miejsce, gdzie nie ma tej ręki, no to ma po prostu, jak nie wiem, taki haczyk, którym też się nadal spina, mm -hmm. tak, spina, ale teraz on mówi, że teraz ja zawsze wszystkim mówię, gdzie idę na wszelki mm -hmm. wypadek, czyli on nie, nie zostawił tego
0: e, zainteresowania, tylko nadal mm -hmm. kontynuuje. No Zapamiętam, myślę, że to naprawdę robi wrażenie, taki film. No to tak, widzimy, że różne są sytuacje w życiu. Dobrze. I dalej chcę powiedzieć też o takim panu. Pamiętam, kiedy uczyłam się w szkole, to mieliśmy, jak wszyscy, geografię. I pamiętam, że w Australii była góra Kościuszki. Tak? i nigdy nie wiedziałam skąd w ogóle w Australii takie polskie nazwisko albo też tam jest Pustynia Strzeleckiego miasteczko strzeleckie, byłam bardzo zdziwiony skąd tam takie nazwy ale okazuje się, że to dzięki panu który ma na imię Edmund Strzelecki który urodził się w 1797 roku w Poznaniu to był polski podróżnik geolog, geograf badacz i odkrywca i on był niespokojny duchem. To jest takie też ciekawe wyrażenie Myślę, że możemy go użyć do każdego z tych ludzi, ponieważ ten, kto jest spokojny duchem, to ten, ten nigdy nie jest wybitnym człowiekiem. A tutaj i Tawanda Rutkiewicz i a, ten pan Strzelecki właśnie nie mogli siedzieć na jednym miejscu i w 1834 w 1934 roku on wyruszył w podróż dookoła świata. No Wtedy wiadomo, były takie tendencje, ludzie chcieli badać ten świat, eksplorować i w trakcie wyprawy on badał przyrodę i pogodę Ameryki Północnej i Południowej i dotarł też do Australii, w której eksplorował górę akurat tego kontynentu, które jeszcze nie było znane i najwyższy szczyt on nazwał Górą Kościuszki, który nadal tak tak się nazywa i nadal, jeśli popatrzymy na mapę Australii, zobaczymy ten m, punkt, tak? I w Australii też, jak już powiedziałam, istnieje nie tylko góra, ale wiele miejsc, które upamiętniają tego polskiego podróżnika, pustynia strzeleckiego czy miasteczko strzeleckie. Myślę, że jak Polacy przyjeżdżają do Australii, to no, fajnie im odczuwać, że nasi tu byli, jak to się mówi, Także mm -hmm. ślady e, tych przodków tutaj są to też takie tak interesująca mhm.
1: W ogóle ta podróż dookoła Ziemi trwała 9 lat. No. Mhm. Nawet w północnej Kanadzie jest też Zatoka Strzeleckiego. Mhm. I jeszcze taka ciekawostka o jego życiu, że on... W którymś tam roku przyjął też obywatelstwo brytyjskie. Później on zmienił imię na
0: Paul, e Paul Edmund O, Widzisz, Tak, to było już wtedy możliwe. No to tak, o geografii już porozmawiałyśmy, idziemy dalej i dalej porozmawiamy o takich bardziej współczesnych bohaterach. To jest Zbigniew Religa. Wydaje mi się, że w Polsce nawet widziałam ulicę gdzieś religii, albo jego imię gdzieś figurujące, na takich obiektach miejskich, tak. I to jest taki medyk, który, którego potem już możemy poznać jako polityka, niestety już nie żyje i też na podstawie jego biografii jest nakręcony film, który się nazywa Bogowie. Przedstawia tam postać tego wybitnego chirurga. Dlaczego wybitnego? Ponieważ on został pierwszym w Polsce lekarzem, który przeszczepiał serce, tak? przeszczepił Przeszczep serca to perysadka serca i on studiował najpierw w Warszawie na Akademii Medycznej, potem już studiował w USA, odbył tam taki staż i już został doktorem habilitowanym nauk medycznych. Właśnie w Polsce już pracował potem i to dzięki niemu myślę, że no setki po prostu ludzie żyją zamiast umierać i to był również inicjatorem prac nad wyprodukowaniem sztucznego serca, ponieważ to jest główny narząd naszego ciała, to myślę, że praca też tak była bardzo intensywna. No i już jak powiedziałam, w latach 90. zaangażował się w politykę. Potem już możemy usłyszeć o nim troszkę w innym kontekście.
1: I właśnie ten pan, on miał też takie taki nietypowy charakter, bo był bardzo taki impulsywny. On na przykład potrafił szybko się denerwować i on mógł kogoś nagle tak zwolnić, e, nagle zwolnić, a później jak się uspokajał, to później przewracał tego zwolnionego pracownika i jeden taki profesor, który z nim pracował, to prawdopodobnie on został zwolniony 10 razy. Mm -hmm.
0: <śmiech> Tendencja. Tak. I
1: przywrócony. Tak, ale mimo to, że miał taki ciężki charakter, on nigdy się nie wywyższał i zawsze mówił, że wszystkie jego sukcesy są dzięki współpracownikom. Żaden z tych sukcesów nie udałby się bez nich. No i też przeczytałam o nim, że on pił bardzo dużo alkoholu. Mm, mm -hmm. A dlaczego to tak mówię? Bo później on następnie nietrzeźwy prowadził samochód, ale ze względu na jego osiągnięcie, tak? tak milicja, jeszcze wtedy milicja, często przymykała na to oczy. No i dlatego na stałe nigdy nie zabrano mu prawa jazdy, mm -hmm, <laughs> także... Mm
0: chociaż łamał prawo, tak? Wtedy.
1: Tak. Też był takim prawdziwym palaczem, że nigdy nie rozstało się z paczką papierosów mhm. i mówią, że palił jak smog
0: mhm.
1: I nawet mm, pił też mocną kawę, na przykład jedna trzecia szklanki sypany kawy, która była Kurcie. zalana wrzątkiem, nie? Mhm. Także to... i, i nawet palił wtedy, kiedy zachorował na raka płuc, no nie? Mhm. Także... Mhm.
0: No, się wiesz o... Pomagał
1: innym, ale tak,
0: o sobie zapominał, tak, o swoim zdrowiu. No to da się, jest tak, ja nie wiem, czy to stereotyp, czy nie, ale mówi się, że studenci e, kierunku medycznego to najgorzej myślą o swoim zdrowiu i najwięcej palą i piją. Ja nie wiem, dlaczego jest taka statystyka, ale tak się mówi i w ogóle lekarze. No,
1: moim zdaniem y, tak, że to może być... Y, no bo te osoby codziennie podejmują decyzję o ratunku życia innych osób, tak, albo mm -hmm. po prostu są postawienie przed tym, że mus muszą kogoś uratować, wyleczyć i mi się wydaje, że to naprawdę wymaga dużo nerwów i nie każdy może pracować w tym kierunku, że trzeba być czasami... No... Twardym, no ale no i właśnie trzeba sobie jakoś radzić, i niektórzy po prostu radzą w taki sposób. Jak sobie poradzić z tym, co mnie wkurwia? całe życie walka, a na końcu trumna nic nie znaczy.
0: Dobra, i jeszcze jedna osoba, o której chcę powiedzieć, to jest pan, który ma na imię Ernest Malinowski, takie dość popularne w Polsce nazwisko. Ten pan urodził się w 1818 wieku. I był znany nie w Polsce, ale na świecie, ponieważ on zasłynął jako twórca najwyższej kolei. Na świecie kolej to żelazna droga, tak? I on studiował w Paryżu na prestiżowej uczelni. Następnie, mając 34 lata, wyjechał do Peru, tak, w ogóle na inny kontynent i pracował tam jako inżynier dla rządu tego państwa. On zaproponował i opracował budowę kolei przez Andy, takie góry, które tam się Znajdują, co w tamtych czasach było bardzo odważnym pomysłem, tak jak nie wiem lot do kosmosu. No i prace trwały do końca XIX wieku i zakończyły się sukcesem i nadal ta kolej istnieje i można podróżować pociągiem myśląc o tym, że jeden z Polaków to zrobił, tak? to też myślę, że ważne takie osiągnięcie.
1: W ogóle nazwisko Malinowski jest znane bardzo mhm. takie, nie wiem, tak mi się wydaje bo ja e, kilka osób e, w swoim życiu e, spotykałam z takim nazwiskiem. Mm -hmm. I moja koleżanka też z Gdańska, to właśnie ona jest Malinowska.
0: Wiesz co, ja miałam w Kaliningradzie nawet ucznia o polskim pochodzeniu, który miał na imię to Malinowski, tak? teraz chyba studiuję w Polsce i to myślę, że w Polsce w ogóle są popularne takie nazwiska związane z owocami, z warzywami jak Wiśniewski, tak? też tutaj możemy powiedzieć o takim znanym pisarzu, tak, to Janusz chyba Wiśniewski, który napisał Samotność w sieci, jest bardzo znanym polskim pisarzem i to też takie nazwisko owocowe, można tak powiedzieć. Dobra, Dasza, to uh, też wczoraj wysłałam takiego linka, w którym... Można było zobaczyć też, chyba dla Ciebie, nowe informacje o tym, że e, znani obecnie gwiazdy mają często polskie pochodzenie, chociaż mieszkają absolutnie w innych krajach, nie mają polskich nazwisk. I myślę, że teraz chwilę o tym możemy porozmawiać.
1: Bo naprawdę y, gwiazdy w Hollywoodzie, nie? E, których często widzimy tam, nie wiem, w telewizji, czytamy e, w czasopismach o nich. Naprawdę mają polskie pochodzenie, niektóre te osoby. Na przykład, e, nigdy nie mogę wymówić jej nazwiska normalnie, e, znaczy im, 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 imienia, przepraszam, mm -hmm. Gwinia, Gwiniat Peltrow. Mm
0: -hmm. Taka znana blondynka, tak?
1: Tak, e, dokładnie. Jej na przykład e, prapradziadek, e, mm -hmm. który się nazywał Simon Paltrowicz. Mm -hmm. Także tutaj widać, nie? Zdrobnienie, nazwiska. I właśnie on wyemigrował z Polski do USA, nie? Mm -hmm, do Stanów mm -hmm. Zjednoczonych. A na przykład następna gwiazda, nie mniej znana, Natalie Portman, która mimo to, że jest taką aktorką, jest jeszcze bardzo wykształcona, z tego co pamiętam. Mm -hmm. A,
0: to właśnie jej dziadek był Polakiem i pochodzi z Rzeszowa.
1: Mm -hmm.
0: Naprawdę. Sama Natalie urodziła się w Jerozolimie i akurat to była rodzina po żydowskich, emigrantów z Polski i Rumunii. Czyli widzimy, ten ślad mhm. też jest widoczny. Ostatnio dużo słyszę o takiej pięknej dziewczynie Emile Ratajkowski. To też coś o niej słyszałeś? Właśnie też ostatnio
1: nie dużo słyszę i jak, wiesz, przeczytałam jakie ona ma nazwisko, mhm. Ratajkowski, nie właśnie nie, nie Ratajkowska, tylko mhm. Ratajkowski, mhm. to jest też takie ciekawe. I tak od razu mi tam za zaczęła lampka się zapalać, że, że
0: nazwisko jest taki polski tak, trochę. Tak. I ona jest bardzo ładną dziewczyną, jest modelką i zajmuje pierwsze miejsce w rankingach najseksowniejszych kobiet świata. No i mówi się, że teraz ma relacje, Dasha z kim? E, chyba z Bradem Pittem, nie? Tak, to nie wiem, nie wiadomo, czy to są plotki, czy, czy prawda, ale w każdym razie te dwa nazwiska teraz często figurują razem w mediach. Mm -hmm. e, jeszcze znaną aktorką francuską jest Juliette Binoche. E, może ona teraz nie jest aż taka popularna, ale to ona była laureatką Oscara za kreację w filmie Angielski Pacjent. I ona m, mówi to kraj, o Polsce, to kraj, który podziwiam i głęboko kocham, bo jej przodkowie pochodzą z Częstochowy, a ja pamiętam, że kiedyś czytałam takie czasopismo, może nawet Dasha ty mnie przewoziłeś z gdzie na okładce ona była, mm -hmm. I było napisane, że nasza binoszka, <głos> tak, że tak nazwisko jej troszkę zdrobniono i z czułością powiedziano, że ona jest nasza, tak. Dobra, mm. kto jest następnym takim nieoczywistym Polakiem?
1: Adrian Brody i właśnie on jest znany, na pewno, nie wiem, dużo osób oglądało taki film mm -hmm. Pianista tak, tak, i to jest kultowy. film Romana Polańskiego. Mm -hmm. Ten Adrian, on urodził się w Nowym Jorku, ale jego dziadek był polskim Żydem, wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Jak ktoś nie oglądał filmu Pianista, to warto, to jest też
0: oparte o prawdziwe fakty. No właśnie, on też jest laureatem Oscara i też... Myślę, że kontynuuje taką też tradycję polskich emigrantów. Zdziwicie się, ale taka piękna kobieta, którą chyba zna każdy, Scarlett Johansson, też ma pochodzenie polskie. Ona jest teraz chyba na topie współczesnych aktorek, ona nie ukrywa, że jest związana z amerykańską kulturą raczej, ale nie wypiera się także polskiego pochodzenia. Tak? Jej dziadek nazywał się Schlumberg i no, wydaje mi się, że to też żydowskie jest nazwisko i przed laty wyemigrował do Stanów. Tak? Więc widzimy, że mm -hmm. drogi są podobne. Polska, Stany i potem już utalentowani potomkowie.
1: Będziecie zdziwieni, ja też byłam zdziwiony, że Justin Bieber <laughs> ma polskie pochodzenie. Kiedyś miała miejsce taka śmieszna sytuacja z nim, że on na Twitterze mm -hmm. napisał, że jestem w drodze do Rosji, którą odwiedzę po raz pierwszy ale leciał on tak naprawdę do Łodzi, nie? Ale mm -hmm. napisał, że, jedzie, le, że leci do Rosji. Później on mm -hmm. poprawił ten wpis.
0: O, jeszcze jedna osoba, która nie jest tak stricte Polakiem, tak, ale ma też polskie pochodzenie, to jest Steve Woźniak. Może jego nazwisko nie jest znane dla wszystkich jak nazwisko drugiego, Steve'a Jobsa, tak, ale oni pracowali razem i razem utworzyli ten koncern tam, kompanię Apple, tak, którą którą każdy chyba z nas zna i mm -hmm. prawie każdy ma w domu coś z tej korporacji jabłkowej i Stif Woźniak o, też jest potomkiem emigrantów z polsko-niemieckiej takiej rodziny. Teraz on jest celebrytą, filantropą, mówi, że kocha grać w tetrisa i polo, ale to naprawdę jeśli obejrzymy film o Apple, tak, o Steve Jobsie, to będzie tam mowa też o Steve Woźniaku, więc jego dziadek tak, urodził się w XIX wieku w Polsce i... On był inżynierem, akurat z elektrykiem, i po nim właśnie Steve odziedziczył pasję do elektroniki. Czyli, temu dzięki dziadkowi Polakowi, to być może w ogóle powstał iPhone, tak, albo różne te nasze Ej, komputery, słuchawki i tak dalej. To jest też interesujące. No dobra. Dasz, oczywiście możemy wiele mówić o różnych, różnych takich osobach, to powiedz mi, kto ci jeszcze tak zainspirował?
1: Już o nim wspominałyśmy, mm -hmm. ale mi się wydaje, że warto powtórzyć. Mm -hmm. To jest pierwszy Polak w kosmosie, Mirosław Hermaszewski. Mm -hmm. Wykonał lot kosmiczny na radzieckim statku Sojuz 30. Mm -hmm. On na szczęście żyje. Pierwszy i jedyny Polak. O w kosmosie.
0: Tak, to tak, chodzi. tak. I pamiętam że się... może być
1: dużo polityków, mm -hmm, dużo mm -hmm. tam gwiazd, ale taki Polak, który był w kosmosie jest jeden. O, my go obserwujemy, że tak powiem, w internecie no nasz profil go obserwuje mhm. tak i jak on miał urodziny chyba coś takiego albo nie pamiętam mi było jakaś chyba urodziny to było I, i my chyba go oznaczyłyśmy wtedy na story mhm. i on
0: to polubił widzisz oh! to Tak. <śledzisz> prawie nasz ziomek dobrze, tylko e, już chcę kończyć, ale nie mogę nie powiedzieć też o takim panu, który ma na imię Rudolf Modrzejewski e, dlatego to nazwisko mnie zainteresowało, ponieważ mam książkę o jego matce, o aktorce Helenie Modrzejewskiej e, Rudolf Modrzejewski, kiedy miał 14 lat powiedział w swojej matce pewnego dnia wybuduje kanał panamski, tak? czyli to brzmiało mhm. tak bardzo dziwnie i bardzo ambitnie i okazało się, że był stosunkowo niedaleko spełnienia tego marzenia, ponieważ został światowy sławy specjalistą od mostów, z wyróżnieniem mhm. skończył paryską uczelnię techniczną i potem już naprawdę budował Most w, mosty różne w Ameryce, na przykład most na Mississippi, czy o, jeszcze w różnych miastach amerykańskich, tak? Więc teraz możemy też polskie ślady znaleźć prawie na całym świecie.
1: I tym e, ciekawym akcentem możemy się zbliżać do końca.
0: I jak jeszcze o kimś nie powiedziałyśmy, to piszcie nam śmiało. Jesteśmy w kontakcie. Do usłyszenia. Pa, pa. pa, pa. To O tym dzisiaj porozmawiamy. Dobra.
1: Dobrze. Dobra.
0: To trzeba było pisać scenariusz, tak? Jak wcześniej robisz. Tak, Teraz to tak. mówisz to. Dobra.